Üdvözlök mindenkit, én Munk Veronika vagyok az Index újságírója, ez pedig az Index politika rovatának a kibeszélőnek a podcastja, annak is a harmadik adása, amiben a bullyingról fogunk beszélgetni Csekő Borbálával, aki a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, egyébként pedig pszichológus. Tegeződni fogunk a beszélgetésben. Szia, Bori! Szia, Vere, és köszöntöm a hallgatókat is. Habár a kibeszélő az az Index politika rovatának a podcastja, ebben a rovatban nem csak pártpolitikával foglalkozunk, ezért a podcastban is lesznek társadalmi témák, mint ez a mai is. Igazából az lenne a jó, hogyha legelőször is definiálnánk, hogy mit jelent a bullying, és egyáltalán milyen válfajai vannak. Azok a hallgatóink, akik mostanában olvasnak újságokat, vagy hallgatnak híreket, akkor biztos hallottak róla, hogy március legelején, pontosabban február végén volt egy eléggé megrázó eset, amiről elég nagy és elég sok hír volt a magyar médiában, ez Nádudvaron történt, két tinédzser lány bántalmazott elég brutálisan egy harmadikat. Majd egy picit részletesebben is fogunk beszélni az esetről, de a beszélgetés apropóját most ez adja, ezért fogunk végigmenni azon, hogy egyáltalán mit jelent a bullying, és, és, és Magyarországon milyen prevenciós lehetőségei vannak. De akkor kezdjük a definícióval. Nagyon nehéz ezt a szót így valahogy a magyar nyelvre adaptálni. Lassan kezd is talán meghonosodni azt, hogy, hogy így mondjuk magyar szövegkörnyezetben is, hogy bullying. Mert ebbe benne van a bántalmazás is, a zaklatás is, a megfélemlítés is. Tehát egy elég ö, komplex műfaja a másik ellen való ártásnak, és talán az, ami, ami ilyen kritérium, hogy azt nevezzük bullyingnak, ami szándékos, a másiknak való szándékos, rossz fájdalom, félelem okozása. A másik ilyen fontos kritérium, hogy időben ez így tart valameddig, tehát nem egy egyszerű indulatból, feltörő hirtelen cselekmény, hanem egy, egy, egy folyamat, és lehet ez érzelmi, lehet verbális, lehet fizikai, ugye ez a nádudvari eset talán attól is ilyen nagyon megdöbbentő, hogy, hogy nagyon egyértelműen fizikai erőszak is történt, ez nem feltétlenül definíciója a bulingnak. Tökéletesen lehet a másikat megfélemlíteni, megalázni, és, és nagyon súlyos lelki károkat okozni, úgy is, hogy, hogy hozzá se nyúl az elkövető az áldozatához. Csak kicsit konkrétabban az esetről, tehát az történt Nádudvaron, hogy két lány egy játszótéren egy harmadikat gyakorlatilag vert, folyamatosan rugdosott, mindezt mobiltelefonon is rögzítették, kötelezték az áldozat vagy sértett lányt, hogy a cipőjüket csókolja meg, hogy saját halott édesanyja, édesanyját szidalmazza, és, és, és igazából véresre verték őt. Mindezt ugye rögzítették is, majd kés Később kiderült, hogy az egyik elkövető, egy tizen, az egyik 16 éves elkövető korábban már ugyanígy mobiltelefonnal rögzítette egy férfi, feltétlenül egy hajléktalan férfi bántalmazását. Hmm. Ezek, ezek miatt a cselekmények miatt múlt csütörtökön meg is gyanúsították őket, azt hiszem, hogy testisértés miatt és kényszerítés miatt is, tehát itt egy rendőrségi ügy folyamatban van. 
De te azt mondtad, hogy itt egy folytatólagos bántalmazásnak, kényszerítésnek, megfélemlítésnek szükséges lennie ahhoz, hogy bullyingról legyen szó. Akkor amit most eddig tudunk erről az esetről, akkor ez lehet, hogy nem is az. Lehet, hogy nem is az, érdemes így megvizsgálni a kontextust, viszont ezt a nagyon komplex bántalmazó helyzetet nekem kicsit nehéz elképzelni teljesen önmagában állva. És most nem a nádudvari esetről beszélek, mert nem ismerjük az előzményeket, meg a, meg a teljes kontextust. Azt mondom, hogy úgy általában mi szokott történni. Általában van ennek egy fokozatossága a csúfolódástól, piszkálódástól, a másik úgymond csúnyán mondva kóstolgatásától lehet eljutni odáig, hogyha ha nincsenek következménye, akkor előbb-utóbb lesz a, a piszkálódásban egy lökés is, egy ütés is, és ami itt történt, abba ugye belép egy másik tér is a virtualitás, tehát ez az eset tulajdonképpen a, a, a cyberbullying témakörét is érinti azzal, hogy ebből lett egy felvétel, ami felkerülhet a világhálóra, ahogy olvasgattam, vagy készültem most a, a, a beszélgetésre, akkor az derült ki a korábbi elemzésekből, amiket találtam, hogy a, hogy a virtuális térben zajló bullying az talán egy még nagyobb probléma, mint az offline világban, vagy a valóságban zajló piszkálódás, verekedés, vagy akár ilyen brutális verés, mint ebben a konkrét esetben van. Ez valóban így van? Tényleg az interneten nagyobb veszélybe vannak a gyerekeink, mint mint az utcán? Hát ha abból indulok ki, amit akár így a kékvonal segélyvonalaiba, akár az iskola látogató programok során így a, a gyerekekkel való beszélgetésekből így, így tapasztalok, hogy, hogy egyre kevésbé elválasztható a kettő. Tehát azért is nehéz ezt így összehasonlítani, hogy, hogy mi a nagyobb gond, vagy, vagy minek van károsabb hatása, mert általában a cyberbullying az esetek nagy többségében nem úgy kezdődik, hogy, hogy egy idegen kikpécéz egy másik idegen, mondjuk egy közösségi felületen, hanem hogy valami valós térben, offline kezdődő folyamat áttevődik a, a virtualitásban is, például pont így, hogy... Mondasz a... egy példát, csak hát, hogy a hallgatók, uh-huh. tehát egy konkrét, nem kell neveket mondani, csak hogy egy, egy, egy esetet mesél kérlek, hogy mi egy tipik, nem tudom, hogy van-e olyan, ami tipikusnak tekinthető, ilyen internetes bullying, de hogy... Hát az, igen, talán nem olyan jó, hogy ez a tipikus, mert persze... Mert minden eset Igen, más. meg... meg, meg meg biztos, hogy az esetben résztvevők azok nem típusoknak érzik magukat, hanem, hanem belülről tényleg minden eset más. De az iskolai kiközösítéseknek, csúfolódásoknak nagyon gyakran része az is, hogy a másikról engedély nélkül fotók készülnek tesi órán, zöldözőbe, vagy egy szünetbe, lehetőleg minél előnytelenebb fotó, mindenkiről lehet állati előnytelen fotót készíteni, amikor éppen tele van a szendvicsével a szája, vagy éppen úgy néz, vagy, vagy úgy húzza le magáról a pólóját. Ha meg nem készül elég előnytelen, akkor simán lehet azt a képet úgy manipulálni, hogy még 
cikibb legyen a, a képen szereplőnek, és hogy ezek a, a képek nem maradnak a, a felvétel készítőjének a mobiltelefonján, hanem felkerülnek egy osztálycsoportba, vagy rögtön ki az Instagramra. Tehát így az, ami történt a nagyszünetben, az aztán egész este téma a Viberen, vagy a Snapchaten, ami ott történik, amilyen, hát ilyen, ilyen viccesnek gondolt csúfolódásokat kitalálunk este, azt reggel bevisszük az iskolába, és akkor szemtől szembe is ugyanazokat a bántósértő mondatokat lehet mondani az áldozatnak. Erre reagál, szerencsésebben, vagy, vagy kevésbé szerencsésen, de sokszor ez, ez egy újabb felvételre kerül, és akkor, akkor ez, a, ez az offline-online bántalmazás így, így görög napokon, heteken keresztül, és, és sokszor nem is érzékelik az elkövetők sem azt, hogy, hogy ezzel milyen kínokat, fájdalmat okoznak az áldozatnak. Ugye az online térben nincs visszacsatolás, nem látom, hogy a, a másik már éppen a földön fekszik, és, és sokszor meg az a stratégiája az áldozatnak, hogy úgy is tesz, mintha ezt ő kvázi fel se venni. És, a, és egy komoly problémát jelent az is, hogy mindezáltalában zárt csoportokban, uh-huh. tehát a felnőttek által nem látott valóságokban zajlik az egymás kínzása. Pontosan, igen, tehát, hogy ezek olyan események, olyan atrocitások, amik nagyon nagy szégyenérzetet váltanak ki az áldozatból, ezért nagyon nehéz a segítségkérés, nehéz ezt elmondani az osztályfőnöknek, anyának, apának, és a felnőttek meg nincsenek ott nagyon sokszor, nincs felnőtt tanúja ezeknek a a bántásoknak, vagy valamit érzékelnek mondjuk a pedagógusok az iskolába, de nem látnak egy egy folyamatot. Nagyon könnyen előfordulhat az, hogy hogy egy egy osztályteremben már úgy lép be az éppen órára érkező tanár, hogy ő már azt látja, amikor az áldozat magából kikelve kiabál a többieknek, hogy hagyjátok abba, vagy fejezzétek be, vagy éppen egy visszatámadásba lendül, de azt nem látja, hogy ennek mondjuk hetekig pontosan. Milyen csatornákon nyomják ezt leginkább a, a diákok a Viberen, Whatsappon, Snapchaten, van egyéb felület, amit mondjuk egy tudatos szülőnek jó, ha, mert nem úgy értem, hogy nézegesse a gyerekének a Viberét, de hogy amikről talán érdemes beszélgetnie. Abszolút ezek ezek a a most éppen népszerűek, de hogy ez nagyon dinamikusan, nagyon dinamikusan változik, tehát azt hiszem, hogy éppen azokról a jellemzőkről érdemes beszélgetni, amik amik azonosak. Tök jó, hogyha így, így... beszéd téma az, hogy miért is poénosabb a Snapchat, meg eltűnik, vagy nem tűnik el, mi tűnik el, mi nem, nehogy alapvetően nem a, a technikai sajátosságok azok, amik így meghatározzák azt, hogy, hogy milyen dinamikában zajlik mondjuk egy ilyen cyberbullying folyamata, hanem azok az ilyen, ilyen alapvető értékek, vagy, vagy határok, hogy hol van az a határ, amin, amin nem megyünk túl. 
A korosztályokról beszéljünk egy kicsit, mert szerintem ez fontos. A kék vonalnak ugye van segélytelefonja is, ahova a gyerekek is telefonálhatnak, illetve mindenféle egyéb képzéseitek, illetve prevenciós projektjeitek vannak, amikről majd szeretném, ha egy kicsit később beszélnénk. Viszont először azt tisztázzuk, hogy másképp zaklatja egymást, mondjuk, nem tudom, eleve mikor kezdődik, az uh-huh. is érdekes, most ugye döntően a 18 év alatti korosztályról beszélünk, de én kíváncsi lennék, hogy hogy vannak a különbségek. Aha. Hát amikor kezdődik, szerintem a bölcsibe, csak a bölcsiseknek nincs még mobiltelefonjuk, most éppen még nincsen, kevésbé hívják a kék vonalat, de hogy az a, az a mód, hogy, hogy egy, egy közösség aki bármilyen, bármilyen skálán szélsőségnek számít, másnak számít, valahogy kilóg egy csoportból, hogy az, az bántásoknak, kiközösítésnek van, van kitéve. Ez, ez tényleg már a, az iskoláskor alatti közösségekben is, is tetten érthető. Ugyanígy az is, hogyha van egy konfliktusom a másikkal, akkor azt mennyire tudom erőszakmentesen mentesen rendezni. Ez is olyan, ami, ami már egy, egy óvodás csoportban is, is látszik, és hogy, hogyha ilyen, ilyen nagyon széles körű prevencióról beszélünk, akkor, akkor arról abszolút van helye az iskoláskor alatt is, alatt is beszélni. Ami aztán egy ilyen nagyon nagy váltás, az az, hogy a, a, az iskolába lépve sokkal hát ilyen szigorúbb, megkeretezettebbek azok a dolgok, hogy így, így mit szabad, meg, meg mit nem. Van egy házi rend, vannak szabályok, és, és ott egészen más megítélés alá esik mondjuk egy, egy bántalmazás, vagy egy, vagy egy fizikai atrocitás. Aztán a következő ilyen, ilyen nagy választóvonal, ami sajnos nem a 13 éves kor, hanem előtte olyan 10-11 év kor között a tapasztalataim szerint már bőven elkezdik használni a közösségi médiát a, a gyerekek, tehát nem olyan... Jól nagy. érzékelem, hogy szerinted a 13 alatt az, az nem annyira tanácsos? Hát mondjuk úgy, hogy tilos. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy az úgy elege, elég sokat mond, hogy ha én úgy kezdem el használni bármelyik közösségi médiát, hogy a, a nulladik lépés az, hogy egy hamis születési dátumot kell megadnom. És akkor ezek után úgy miről is beszélünk, így, így, így bizalom, meg felelősség, meg őszintesség, meg mennyire hihetek annak, amit a másik állít magáról, ha én is úgy, úgy léptem be ebbe a világba, hogy, hogy egy hazugság volt a, volt a belépőm. Ja. Igen. És mi az 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 életkor, ahonnan szerinted oké? Mondjuk pszichológusként lehet, tudom, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, meg írtosok mindentől függ, meg a gyerekszülő viszonytól, meg az internet biztonsági felkészültségtől, egyebektől, de azt így szeretik a szülők, ha valaki mond nekik valamit, hogy mikortól tartja tartja mondjuk egy szakember okénak a közösségi médiás részvételt. Vagy pedig azt gondolja, hogy soha. Szerintem ez a 13 éves kor, ez ez egy, 
hogy is mondjam, egy, egy ilyen átgondolt korhatár. Én ezzel nem vitatkoznék, inkább hozzátenném azt, hogy nagyon nagy különbségek vannak 13 éves, meg 13 éves között. Amiért sok veszélyes helyzetben, vagy kellemetlen helyzetben találhatják magukat a, a, a tinédzserek a közösségi médiában, hogyha olyan helyzeteket, olyan konfliktusokat kell megoldaniuk a virtualitásba, amivel kapcsolatban nincs élettapasztalatuk, és nincsenek probléma megoldó eszközei, kommunikációs szkijeik, face-to-face sem. Tehát érdemes szülőként így, így nem azt nézni, hogy most kinek hányadik szülinapja, mikor lesz, hanem hogy én mennyire érzem kompetensnek az én gyerekemet abba, hogy nemet mondjon, hogy egy, egy, egy ajánlatot, egy zsarolást visszautasítson, hogy egy eldurvuló kommentháborúból kimaradjon, hogyha bántják segítséget kérjen, hogy a saját intimitásának a határait ismerje, védje, hogy ezek azok a kompetenciák, amik így így 13 éves kor alatt talán nem is elvárhatók, de hogy nem lesznek meg automatikusan a, a születésnappal. Az éves jelentésetekben a gyermekkrízis alapítványnak az éves jelentésében azt látom, hogy a 10-14 éves korosztályból jelentkeznek a segélyvonalban legtöbben. Ez azért inkább egy kicsit ezen meglepődtem, vagy meg is ijedtem, mert akkor azt jelenti, hogy, hogy ebben a korosztályban van talán a legnagyobb baj, és szorosan lemaradva következik a következő életkori csoport, ez a 14-18-as. De akkor maradjunk először a kicsiknél, a 10-14 éveséknél, hogy kérlek mondd el, hogy a segélyvonalatokhoz milyen típusú problémákkal jelentkeznek ők. Hát azért ebbe a a felülreprezentáltságban abszolút benne van az is, hogy az a Keret, hogy ez egy ingyenes, anonim szám, ahol, ahol tulajdonképpen ilyen felelősség és, és következmények nélkül lehet felnőttekkel beszélgetni, hogy ez úgy tűnik, hogy ezeknek a kiskamaszoknak a, a legvonzóbb. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekik lenne a legtöbb problémájuk, vagy nekik lenne a legnagyobb valós igényük lelki szolgáltatásra. Sokkal inkább azt jelenti, hogy, hogy az, hogy ott van a kezemben a, a mobiltelefon, és hogy, hogy keresem azokat a helyzeteket, ahol én tudok kontrollálni, hogy ez, ez számukra nagyon, nagyon vonzó. Ami a témákat illeti, talán így 14 év alatt nagyon szorosan egymás mellett van a család, a kortárs kapcsolatok, baráti kapcsolatok és az első párkapcsolati ismerkedési próbálkozások, és ahogy az életkorba megyünk felfelé, ez utóbbi, ez, ez abszolút előre tör, tehát a, a egészen az elmúlt 25 évben, minden évben a párkapcsolata abszolút number van az összes hívás tekintetében. Szoktatok nézni ilyen longitudinális, tehát 25 éve léteztek, uh-huh. 
Mondjuk be azért a telefonszámot, legyünk ennyire közszolgálatiak. 116, 111, ez egy ilyen furcsa hívószám, egy európai harmonizált hívószám, tehát nem kell elé semmiféle előhívó megkörzet, csak ez a hat szám mobilról is. Szoktátok-e nézni azt, hogy visszamenőlegesen engem? Most nyilván ez az aklatás témája érdekel uh-huh. leginkább, hogy, hogy történt ebben változás mondjuk az internet megjelenésével, vagy lette az, hogy többen telefonálnak azzal, hogy engem zaklatnak iskolai, vagy akár iskolán túli, de gyerek környezetben, kortárs csoportban. Uh-huh. Mikor tapasztaljátok ezt? Szerintem az egy nagyon jó tendencia, hogy az iskolai erőszak és az iskolai bántalmazás, akár offline, akár online, az az elmúlt ilyen három-négy évben egy ilyen lassú emelkedő tendenciát mutat. Én azért mondom, hogy ez jó, mert ez nehéz így, így, most nem tudok így fejből kutatásokra hivatkozni, ez inkább csak egy, egy szubjektív megérzés, hogy ez sokkal inkább szól egy probléma tudatosságról, meg egy, egy probléma küszöbb lejjebb kerüléséről, és, és nem feltétlenül arról, hogy a, a mai gyerekek gonoszabbak egymással, mint, mint öt évvel ezelőtt. A másik ilyen, ilyen jellemző dolog, hogy még mondjuk egy 8-10 éve az Internet, mint, mint internetbiztonság így ö, jobban megjelent, mint, mint különálló téma. Ez ma inkább olyan, mint, mint minden témának a, a háttere. Hát nem arról van szó, hogy 15-6 évesek felhívnak azzal, hogy beszélgessünk arról, hogy a, az online ismerkedés az jó, rossz, veszélyes, nem veszélyes, hanem felhívnak egy párkapcsolati konfliktussal, és közben kiderül, hogy ja, amúgy ez online zajlik, és eddig kétszer találkoztunk, de, de minden nap csetelünk. Tehát, hogy valahogy átszövik a, a, az élethelyzeteket. Uh-huh. Még mindig erre a bántalmazás részre, vagy kényszerítésre visszatérve, én gyűjtögettem csak az elmúlt fél évből, vagy, ö, vagy időszakból néhány esetet. Ugye volt ez az egészen friss, két héttel ezelőtti nádudvari eset, amiről ö, beszéltünk már, amikor egy játszótéren két 16 éves lány, egy ö, harmadik tinédzser társukat verték, folytogatták, comborrugdosták, az arcába rugdostak. Egyébként, mint ma kiderült, egy bulvárlapból a telefonját, vagy bocsánat, a tárcáját is elvették, tehát hogy, hogy ö, ö, még egyéb ö, bűncselekményekkel is akár szembenézhetnek. Egy évvel ez, pont egy évvel ezelőtt márciusban Egerben történt egy egészen hasonló eset, amikor egy 16 éves és egy 17 éves szintén lányok ö, 15 éves tanuló társukat 60-ban az iskola előtt a nyílt utcán az iskola társaik szemelátára verték meg iszonyatosan. A fejét egy betonoszlophoz verték, a haját tépték, most olvasom a hír, megjelent hírekből a, a részleteket, majd a több alkalommal meg is rúgták. És itt 2018 februárban volt még egy eset, ahol furcsa mód szintén egy diáklány volt az elkövető, egy szegedi diáklány, egy másik fiatal lány lányt ütött, vert. Erről is egyébként videófelvétel készült, tehát amikor, amikor ezt hozta a megyei lap, a Magyarban találtam ezzel kapcsolatos hírt, akkor ott is elmaszkírozva meg fölismerhetetlenül, de látszódott a, arról, hogy ez videó ö, ö, felvétel is készült, vagy valószínűleg célja is volt a rögzítés ennek a bántalmazásnak. 
és 2015-ben ez kicsit régebbi, de hasonló eset, ott egy 17 éves fiú volt az, aki, aki folytatólagosan telefonon és személyesen is fenyegetett, rendszeresen pénzt követelt egy fiútól, egy, egy iskolatársától, egészen addig, amíg az áldozathapjaban nem jelentette a rendőrségem. Két dolog is érdekel. Az egyik az, hogy itt a felületes szemlélőnek úgy tűnhet, mintha lányok agresszívabbak lennének, vagy legalábbis a médi- nyilván itt a média funkciója is bejön a képbe, hogy minél váratlanabb, rendkívülibb a, a do- dolog, akkor annál inkább ráugrunk, ez saját mag- magam felé is lett egy kritika, de, de hogy van erre vonatkozóan adat, hogy, hogy a fiatal lányok mondjuk így a bullyingban jobban felülreprezentáltak, vagy nem tudom, hogyan kell szépen kérdezni, illetve Véleményed szerint a szülőknek, vagy a gondviselőknek, vagy a felnőtteknek mely esetekben kell a rendőrséghez uh-huh. fordulni? E, Oké, okay. akkor kezdeném azzal, hogy talán a, a lányok-fiúk különbséget az is árnyalja, az is árnyalja, hogy fiúként egy hasonló esetben még nehezebb segítséget kérni. Tehát magának az áldozatnak is máshol van a, a segítségkérő, nem tudom, ingerküszöbe. A, a, nem csak a, a média, hanem az utca embere, a szemlélők, a, az esetleges tanúk is másképp értékelik azt a helyzetet, amikor fiúk verekednek, meg amikor lányok verekednek. Talán arra a különbségre is, hogy itt most verekedésről van szó, vagy valakinek a veréséről van szó, ugye ezt is így másképp érzékeljük, hogyha a fiúkat vagy vagy lányokat látunk. Tehát ez is lehet a különbség mögött. A másik pedig, hogy éppen ebbe a a tizenéves korba a lányoknak a a kapcsolatorientációja nagyon fontos. Tehát az, hogy én én hol vagyok egy adott közösségben, az az így mindennél mindennél fontosabbá tud válni. És azt hiszem, hogy azért az a felnőttek felelőssége is, hogy, hogy milyen minták és milyen utak vannak a menővé válásra. Lehet, hogy, hogy egy agresszív lány az vagány. Legalábbis abban a közösségben, vagy abban a, abban a közegben, ahol ezek a történetek zajlanak. Ez persze csak egy, egy hipotézis, de hogy, hogy lehet egy, egy ilyen megfelelés is, ami talán egy ilyen, ilyen túltolt megfelelés. Tehát akkor az van, hogy simán lehet, hogy van egy csomó olyan eset, amikor fiúkat vernek véresre játszótereken, csak mondjuk abból nem lesz hír, vagy, nem, vagy akár a szülők sem annyira figyelnek fölre, mert mondjuk már a kiskorukban arra voltak szocializálva, hogy adott esetben fizikai úton is le lehet rendezni konfliktusokat. Jól értem, hogy... Hát, hogy má, igen, más-más megoldási repertoárt kap egy fiú, mondjuk azt, hogy üs vissza, meg egy lány, mondjuk azt, hogy kér segítséget. De ez persze nagyon Ez most nyilván leegyszerűsítve, de, de ez egy magyarázat akkor lehet. A másik kérdésem pedig az uh-huh. volt, hogy kvázi ilyen tanács jelleggel a szülők felé, hogyha mondjuk kiderül egy ilyen eset, mikor tesz jót a gyerekével, ha, és mikor tesz rosszat? Tehát, hogy mikor kell a rendőrséghez fordulni? Hú, hát ez nagyon sok mindentől, nagyon sok mindentől függ, ha ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen, ilyen aranyszabályt, vagy ilyen 
Igen, tehát, hogy, hogy valami kapaszkodót mégis akarunk mondani, akkor én biztos, hogy szülőként azt mérlegelném, hogy veszélyben van-e a, a gyerekem. Tehát, ha nem tudom másképp biztosítani a gyerekem biztonságát, akkor rendőrséghez kell fordulni. Tehát, hogyha egy családban mondjuk felmerül az a kérdés, hogy jó, de akkor holnap is menjene iskolába, vagy, vagy hazajöhet-e egyedül, vagy akkor hogyan változtassa meg a szokásos útvonalait, az egy, az egy jelzés, hogy, hogy itt valami bűncselekmény van a háttérben. És, és nem szeretném ezzel szembe állítani, hanem inkább emellé tenni, hogy ugyanakkor, hogyha ha az elkövető és az áldozat ismerősei egymásnak, akár egy közösség tagjai, akkor a, a gyors és hatékony megoldást nem feltétlenül a rendőrségtől, ügyészségtől, bírói szakasztól kell várni, már csak azért sem, mert hogy ezek hosszú folyamatok, illetve nem is nagyon sok esetben a, a büntethetőségi korhatár miatt is ezek, ezek ilyen zsákutcás folyamatok, ami, ami azt gondolom, hogy abból a szempontból jó, hogy hogy gyerekekről beszélünk, ahol nem biztos, hogy az a, az a cél, hogy a, a büntetési tételekre koncentráljunk, hanem sokkal inkább megnézni azt, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket jóváltétellel, békítő eljárásokkal egy olyan, olyan megnyugtató kimenetelig elsegíteni, ahol mindenki biztonságban érzi magát. És ez, ez nem a, a rendőrség feladata. Ebben a konkrét nádudvari esetben, ami nem régen történt, kényszerítés büntet és súlyos testisértés kísérletének büntetével gyanúsította meg a, a rendőrség a verekedő lányokat, és, és a korábbi egy évvel ezelőtti egri esetben is súlyos testisértés volt a vád, ami ugye akár börtönbüntetéssel is végződhet. Itt nekem az a kérdés merül föl, amikor ezt, ezt a hírt olvasom, hogy, hogy, hogy nem egy kifacsart szemlélet-e büntetni ezeket az elkövetőket, mert elkövetők ők, de valahogy egy kicsit azt is gondolom, hogy áldozatok is. Mennyire, mennyire értesz ezzel egyet, mennyire van az a helyzet, hogy, hogy a szociokulturális közege, vagy a szülei a, az elkövetők igazából, vagy ez egy szemellenzés, és egy 16 évesnek igenis felelnie kell a tetteiért, hogyha ilyen borzalmas, brutális, véres veréseket követel ebben az esetben sorozatosan. Hát szerintem induljunk ki abból, hogy, hogy egy gyerek az 18 éves koráig gyerek. És és azért gyerek, és azért vannak más jogai, és, és más jogállása, mint egy nagykorúnak, mert a felnőttek felelőssége az, hogy, hogy ő biztonságban legyen, a felnőttek felelőssége a róla való, való gondoskodás. És az, az szuper, hogy van egyfajta fokozatosság, abban, hogy, hogy a 18 éves koráig hogyan tud a saját tetteiért egyre nagyobb felelősséget vállalni egy-egy fiatal, de amikor büntet... Mármint a jog szerint a is jog így szerint, van, igen. igen. 
de amikor büntethetőségről beszélünk, akkor, akkor azért bennem mindig ott motoszkálnak azok a kérdések, hogy oké, okay, de hogy mondjuk ez a lány, aki most elkövetett egy súlyos testi sértést, megkapott-e minden segítséget, lehetőséget arra, hogy tudja az indulatait másképp kezelni, honnan jön az a frusztráció, ami ekkora agressziót szül, kitanította meg neki az erőszakmentes konfliktusrendezést, mit tanult ő hajléktalanokról, mit tanult ő bántalmazásról, mit tanult ő jogrendről, kitől, és, és mit látott, mint, mint viselkedés minták. Ez most mind kérdés, tehát fogalmam sincs, hogy a nádudvari esetben szereplő két lánynak milyen a, a háttere, és hogy ők kiktől remélhették volna ezeket a, a segítségeket, de hogy, hogy ilyen szempontból azért nagyon óvatos lennék a teljes felelősséget kiskorúakra tenni. És hát a másik szempont, amit, amit mérlegelni kell, amikor ilyen jogi következményekről beszélünk, hogy, hogy oké, okay, börtönbüntetés is kiszabható, de hogy az valójában mit jelent? Tehát, hogy mi a társadalom célja, mondjuk egy letöldendő szabadságvesztéssel, és azok az intézmények, ahova bekerül mondjuk egy fiatalkorú bűnelkövető, teljesítik-e azokat a célkitűzéseket, mint mondjuk a társadalomba való integrálás. Vagy minél változatosabb, szaftos egyéb bűncselekmény típusokkal ismertetik meg pontosan, ott az ott lévő. Pontosan. Akár úgy, mint, mint áldozat, akár úgy, mint tettestárs, akár csak úgy, mint, mint a, nem tudom, a tapasztalati tanulás résztvevője. Amikor a nemzetközi ö, médiában szó van bullying esetekről, akkor nagyon-nagyon gyakran ö, ö, olyan híreken keresztül történik ez, hogy öngyilkos lett egy-egy tinédzser, egészen fiatal esetekről is ö, olvasni, hallani, ö, akár brit, akár amerikai, vagy Hála Istennek bármilyen más országban, mint Magyarországon. Amennyire én tudom, Magyarországon, vagy legalábbis nem került nyilvánosságra egyelőre olyan eset, elképzelhető, hogy ez ettől függetlenül sajnos megtörtént. Minden esetre a jelenség létező, ezt látjuk a más országokban jellemző példákból, hogy addig-addig szekálnak valakit akár csak interneten, hogy aztán végül öngyilkos lesz, és azt olvasom a kék vonal jelentésében, hogy 990 olyan telefonbeszélgetés volt a gyerekeknek szóló segélyvonalatokon, ahol valamilyen módon szóba került az öngyilkosság. Erről beszél egy kicsit, mennyiben avatkozhattok mondjuk közbe, amikor egy ilyen éles helyzet van, illetve jelezheti azt, hogy Magyarországon egyelőre ilyen nem történt, hogy, hogy, hogy valahogy jobb a helyzet, mint máshol, vagy ez csak egy illúzió? Azt tényleg nem tudom, hogy... Mm, hogy ez egy, ez egy illúzió-e, vagy, vagy egyszerűen tényleg valahogy időben kapnak azok a gyerekek segítséget, akik mondjuk cyberbullying kapcsán kerülnek az öngyilkossági gondolatok közelébe. 
A beavatkozásról pedig hát azért azt kell tudni, hogy mi egy, egy anonim telefonszolgálat vagyunk. Akkor tudunk bármilyen személyes segítséget szervezni, konkrét lépéseket tenni, hogyha a beszélgetés során elnyeri a segítő, a hívó bizalmát, és hogyha az tűnik egy közös gondolkozás eredményeként a megoldásnak, vagy az egyetlen útnak, hogyha mi szervezünk segítséget. Vannak olyan esetek, ilyen öngyilkossági késztetés, vagy már elkezdett öngyilkossági kísérlet kapcsán, amikor mi hívunk mentőt, de ehhez az kell, hogy tudjuk, hogy hova is menjen az a mentő. Tehát akkor ott abban a, hely, abban a beszélgetésben kell annyira felkészültnek és fókuszáltnak lenni, hogy úgy vezetni a beszélgetés fonalát, hogy kiderüljön, hogy a beszélgető Igen. hol van. Mert amúgy nincsen erről adatotok. Nincsen, nincsen. És hát nem is, tehát hogy nem is ez a cél. Tehát ha valaki mentőt, rendőrt, tűzoltót akar hívni, akkor az a 112-t hívja, és ezt azért általában már a, a, a gyerekek, vagy így a mi célcsoportunk is, is tudják. Ez a 990 eset azért egy nagyon széles skála, azt azért bármilyen milyen ijesztő is jó tudni, hogy, hogy a tizenéves korban egy, egy átlagos 30 fős osztályban van két-három olyan diák, akinek már megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. Tehát Ezt honnan tudjuk? Ez egy sejekutatás volt néhány évvel ezelőtt, de hogy, hogy a, a terepen dolgozó iskolapszichológusok, vagy a szakellátásban dolgozó pszichológusok praxisában is azért ott van az, hogy, hogy a serdülőkorúgi depresszió, a hát, diszfunkcionális családi háttér, vagy egy családból való kiemelés, ez, ez azért nagyon ijesztően gyorsan eljuttathat egy, egy tizenévest odáig, hogy a maga eleve labilis, hullámzó érzelmi világába megforduljon az a gondolat, hogy, hogy jobb lenne meghalni. De attól, hogy megfordul a fejembe, hogy jobb lenne meghalni, az nem azt jelenti, hogy most állok a szabadság hittetein, vagy hogy előttem van egy, egy doboz altató. Viszont ez egy nagyon erős jelzés, hogyha valami nem változik a, a környezetembe, akkor eljuthatok odáig. És mi ezen tudunk így együtt gondolkozni, hogy, hogy milyen változásra lenne ahhoz szükség, hogy ez a folyamat ne bemenjen tovább. És az ilyen intervenció, vagy az ilyen beavatkozás, ez csak ezekben az esetekben történik, amikor valahogy fölmerül az önbántás, vagy az öngyilkosság gondolata, vagy egyéb konkrét esetek, esetcsoportok is vannak, amikor minden olyan esetben, amikor egy gyerek veszélyeztetéséről szerzünk tudomást a beszélgetés kapcsán, és amikor a, a beszélgetésben nem tudunk megfogni olyan szereplőket, olyan szakembereket, vagy olyan támogatóközeget, ami, ami hova tud a gyerek fordulni. Tehát ha van egy, egy családon belüli erőszak, talán a, a családon belüli bántalmazás az, ahol a leggyakrabban ö, jutunk el odáig, hogy, hogy akkor intervenció és személyes segítség szervezése. Ugye a 
attól is függ a, a folyamat kimenetele, hogy mennyire van a gyerek közelébe egy olyan nagykorú tesó, nagyszülő, osztályfőnök, iskolapszichológus, aki már tud arról, ami történik, aki már tett lépéseket, vagy akiben a gyerek megbízik annyira, hogy, hogy bevonja ebbe, ebbe a történetbe. Azért ez egy nagyon hosszú és, és ingoványos ilyen kötéltánchoz hasonlító folyamat, hogy van egy gyerek, aki felhív egy anonim ingyenes telefonszámot, hogy egy kicsit panaszkodjon, és van a vonal túloldalán egy felnőtt, aki mondjuk a 20. percben azt észleli, hogy ó, hát ez, ez ennek a családnak sürgős segítség kell, itt anyukának lehet, hogy pszichiátriai, apukának addiktológiai, gyereknek gyermekpszichiátriai, ki tudja hány féle szakember, szociális segítség, ilyen olyan segítség kellene, és hogy, hogy ez a, a kislány vagy kisfiú most ott tart, hogy, hogy hát most így kicsit rosszul érzem magam, és, és jól esik panaszkodni, hogy erre elége 40 perc, vagy akár többször 40 perc, hogy ezt áthidaljuk, ez azért nagyon kétesélyes. Meg mondjuk a joga szem nincs veletek ebben a dologban, nem? Tehát azért a szülők, hogy mondjam, a szülők beleegyezése nélkül nem sok beavatkozási lehetőség van egy családba, Vagy az együttműködésük nélkül, akkor így fogalmaznék. Hát azért... Van, tehát, hogy, hogy szerintem az jó, hogy, hogy a, a mai hatályos jogszabályok szerint sem tehet meg egy szülő a saját családjában bármit, de hogy akkor, akkor lehet így akár a szülők ellenében segíteni egy gyereknek, hogyha ha ebbe a gyerekvédelmi jelzőrendszer bevonódik, lépéseket tesz. Csak mondjuk el, hogy mi az ugye az iskola, a védőnő, az orvos, bárki, aki tudomást szerezhet arról, a pedagógus, igen, arról, igen, hogy valami baj van a gyerekkel. Igen, és hát alapvetően különösen azoknak, akik hivatásszerűen foglalkoznak gyerekekkel, nekik kötelességük, de minden állampolgárnak lehetősége a gyerekjóléti szolgálatok felé jelezni annak a gyanúját, nem a hosszasan gyűjtött bizonyítékokat, hanem a gyanút, hogyha egy gyerek veszélyeztetve van, és, és aztán a védelembevétel az a hatósági eszköz, amivel mondjuk lehet például pszichológusi segítséget, vagy egy gyerekpszichiátriai kivizsgálást, vagy, vagy akármilyen hát előírást tenni a gyereknek, a családnak, akkor is, hogyha mondjuk ezzel a szülők nem értenek egyet, vagy ők máshogy látják. Visszatérve még mindig a, a gyerekek közötti bántalmazásra, a bullyingra, ami, ami most a beszélgetésünk szorosabban vett témája, hogyha most hallgatják a szülők ezt a beszélgetést, és fölmerül bennük, hogy úristen, vajon az én gyerekem ezt csinálja-e, vagy sem. Tehát leírható valamilyen jellemző csokorral az, hogy melyik gyerekből lesz buli, tehát aki bántalmaz egy másik gyereket, vagy melyikből lesz áldozat? Hát induljunk ki abból, hogy mind a kettő bárkiből. Tehát, hogy félret tud vinni, és, és inkább megnehezíti a segítséget, hogyha ilyen típusokat keresünk, hogy, hogy ez inkább ilyen típusú gyerek, a másik meg olyan típusú. 
A bullying az mindig egy közösségi történet. Tehát azt érdemes nézni szülőként is, pedagógusként, hogy annak a gyereknek milyen a, a helyzete, milyen szerepet visel abban az adott, adott közösségben, mi az ő motivációja, hogyan akar ő helyezkedni, mik annak a közösségnek a, az értékei, mitől tud ő ott, ott népszerűbb lenni, és, és mik azok a, a jellemzők, vagy mik azok a, a tipikus jegyek, amik miatt valaki kilóg abból a közösségből. Ami a legkézenfekvőbb, ez a jó tanuló, rossz tanuló. Vannak gimnáziumok, ahol a, a rossz tanuló, az veszélyeztetett, mert ciki, mert béna, mert ki lehet röhögni, stb., vannak olyan iskolák, ahol a jó tanuló, a, a stréber, a nyalizós, a spicli, a stb. És lehet, hogy, hogy ugyanez a két gyerek más közegben egészen más ö, szereptáblákat viselne magán. Oké, okay, tehát akkor bárkiből, ez, ez nem, nem annyira jó hír, hogy bárkiből lehet bár, bármi igazából. De hogyha most tudjuk ezt, hogy bárkiből lehet bántalmazó és bántalmazott is. Mit tehet a szülő? Tehát néhány praktikus tanácsot mondja azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni. A kékvonal gyermekrizis alapítványnak van lelkisegélyvonala, iskolai prevenciós programja, amit a helyszínen iskolába járva oktatjátok gyakorlatilag a pedagógusokat, gyerekeket erről a témáról. Van internetbiztonsági projektetek is, de milyen praktikus tanácsokat tudnál mondani ezeken felül a szülőknek? Hát szerintem az oké, okay, hogy mindenkiből lehet bármi, de abban nagy különbségek vannak, és itt lép be szerintem nagyon a, a, a szülő szerepe, hogy ki melyik szerepben mennyire ragad benne. Hogyha én, én valahogy úgy alakul az élet, hogy én elkövető vagyok, én leszek az a fiú vagy lány az osztályba, akitől félnek a, a többiek. Előbb-utóbb lesz egy beírás az elnaplóba, vagy, vagy lesz egy fogadóra, egy szülői értekezlet. Jobb esetben maga a gyerek mesél el valami olyasmit, amiből ez kiderül, és ott már ott van a, a szülőn is a felelősség, hogy ezzel, ezzel mit kezdek. Ha az agressziót mondjuk agresszióval büntetem, az nem biztos, hogy, hogy egy, egy jó, jó példa. Ha meg se próbálok így utána menni, hogy mi lehetett ennek az előzménye, vagy miért van szüksége az én gyerekemnek erre a, erre a szerepre, hanem ezt, ezt próbálom úgy megszüntetni, szőnyeg alá, söpörni, lenyomni, hogy nem nézek mögé. Hát a, a, a hosszú távon az se nagyon konstruktív. És ugyanígy a túloldalon biztos lehetek-e én abban, hogy van egy olyan bizalmi kapcsolat a gyerekemmel, hogy elmondja, ha, ha bántják. Van, volt most az elmúlt évben a kékvonalnak egy ilyen kisebb kutatása, online szexuális zaklatás volt a téma, és, és nagyon szépen... Ez gyerekek közötti? Igen, gyerekek közötti, és nagyon szépen kijött, hogy, hogy a segítségkérésnek a gátja az az áldozat szégyenérzete és az áldozat hibáztatástól való félelem. Hát biztos lehetek-e én abban, hogyha jelzem azt, hogy, hogy áldozat vagyok, akkor nem kapom-e meg azokat a kérdéseket, hogy miért provokáltam, miért voltam ott, meg egyáltalán miért vörös a hajam. 
Ha pedagógusok hallgatnak éppen minket, és mondjuk fölmerül bennük, hogy bevinnék valamilyen módon egy rendhagyó osztályfőnöki órára a bullying témáját, mit tanácsolnál nekik? Épp azért, mert hogy, hogy ezt közösségi problémaként talán a legcélszerűbb, leghatékonyabb kezelni. Én mindenféleképpen az iskola normáira, értékeire és a a szemlélők szerepére helyezném a hangsúlyt. Nagyon fontos, hogy az áldozat is kapjon egyénileg segítséget, az elkövető is kapjon egyénileg segítséget, de rendszer szinten akkor lehet preventálni és jól kezelni a kortárs bántalmazást, hogyha szemlélőkből segítők lesznek. Ezért is van, akik vonalnak is egy kortárs segítő programja, és a pedagógusoknak egy, egy akreditált továbbképzése ehhez a, ehhez a, a módszertanhoz. Mert hogy a külföldi példák is azt bizonyítják, hogy akkor változik meg a, a légkör, akkor lesz nem menő, hanem ciki a másikat bántani, hogyha az egész közösség ilyen közös felelősségének érzi azt, hogy nálunk jó legyen tanulónak lenni, tanulni, dolgozni, ez egy biztonságos, biztonságos közeg legyen. És, és ha ezzel a szemlélettel beszélnek a a tanárok, a diákoknak, akkor remélhető, hogy kevesebb eset marad látenciába, hogy könnyebb lesz segítséget kérni, hogy, hogy hamarabb lehet beavatkozni a folyamatokba. Csekő Borbálának a Kékvonal Gyermekkrizis Alapítvány szakmai vezetőjének, gyerekpszichológusnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az Index kibeszélő podcastjának harmadik adását Hallottátok, kövessetek minket az RSS-en, Spotify-on, meg mindenfajta podcast elérhetőségen, mert mostantól elérhetőek vagyunk. Munkváronika voltam az Index újságírója. A műsor a Béton partnere.